0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Ähm, bis die neuen Folgen Ende des Jahres kommen, werden wir viele Gespräche führen. Mit Gästen. Heute ist es Toja Diebel. Sie ist Ex-Radiomoderatorin, sie ist Influencerin, sie macht sich lustig über Influencer und wir sprechen über Uncovered, wir sprechen darüber, welche Aufgabe man als Influencer auch hat, dass man auch eine Verantwortung hat. Wir sprechen über die großen Geldgeheimnisse des, Insta des Instagram-Geschäfts. Und ähm, im Prinzip ist es wie eine kleine Mini-Folge Uncovered, nur mit dem Thema Internet. Ich finde es ganz zauberhaft, dass es diesen Podcast gibt und äh, heute habe ich wieder einen Gast für diesen Podcast, es handelt sich hierbei um Toya, die, und das möchte ich gleich zu Beginn erzählen, ein Wortspiel benutzt, was ich erst vor kurzem verstanden habe, Toya aber billig. Das ist ja wegen teuer.
1: Dä, dä. Das
0: Dass ich aber, was heißt denn Toya aber billig? Ich habe es nicht verstanden. Habe ich einmal laut auf mir selbst vorgelesen und ähm, wusste, ach, das ist wegen teuer. Ganz schön kält, ne? Das ist ziemlich gut. Weißt du,
1: das Problem ist daran, dass die Leute, seit sie den Gag verstehen, mich manchmal teuer nennen. Und da werde ich fuchsteufelswild, weil ich heiße halt nun mal Toya. Ja. Übrigens wusste ich gar nicht, dass ich heute Gast bin bei dir im Podcast. Ich habe gedacht, wir treffen uns, weil ich dich als Gast bei mir nehme. Nee, wir
0: machen das Doppelding. Wir machen jetzt hier, das sage ich jetzt mal gleich, so eine Doppelsession. Äh, so also Podcasts sind ja mittlerweile auch der Marktwirtschaft unterworfen. Das heißt, man Total. muss sie praktisch und funktional lösen. Man hat nicht mehr diese Stunden wie diese Videospiel-Podcasts, die ja gerne mal so sieben Stunden gehen. Das geht nicht, hier wird praktisch gearbeitet. Äh, ich will aber kurz erklären, wer du bist für die Leute, die dich nicht kennen auf meinem Podcast. Ähm, Was ich mir natürlich nicht vorstellen kann, ist irgendjemand, den ich nicht kennt, aber gut. Äh, wir haben uns kennengelernt, fangen wir damit an, ja. als du bei 104.6 RTL, glaube ich, gearbeitet hast. War Kiss das das, FM? Kiss FM. Richtig. Was, ja, für Berliner ist ja KISFM FM und 104.6 RTL eigentlich das gleiche, nur zwei Richtig. verschiedene Altersgruppen. Richtig. Und da immer das mit diesem, da haben wir damals schon drüber gesprochen, diese Privatradiosender, die diese nicht verstehbaren Gewinnspiele machen. <lacht> Das habe ich bis heute dieses, wo Korrekt. man nach oben und nach unten sehen muss. Und da haben wir uns kennengelernt. Du hattest mich eingeladen, glaube ich, für eine Radiosendung, die du dort machst. Ja. Und wir sprachen über das Buch in 80 Frauen um die Welt. Ja. Genau. Stimmt. Das, das ist war, ja schon ewig her. Das ist äh, sechs Jahre her. Wahnsinn. Ja. Und
1: ich kenne dich aber schon ein bisschen länger tatsächlich. Ja. Ich habe dich das erste Mal, also ich kenn, kannte dich, du mich nicht. Ich hatte dich nämlich im Prince Charles das erste Mal gesehen und er äh, fand dich total süß. Und dann hat äh, <lacht> mir irgendjemand erzählt, dass du Tilo bist und dann habe ich gestalkt, glaube ich. Mhm.
0: Ja. Für die, die nicht aus Berlin kommen, das Prinz Charles ist ein Club, der in einem Rohbetonbau befindet sich im Keller. Und, war mal cool auch. Äh, war, ich weiß, ich war schon lange nicht mehr in dem... Ge es ist doof mittlerweile? Ich glaube, da geht man nicht mehr hin. Okay, das war früher, da war ich bei der Weiß, da konnte man dann immer ganz einfach rein. Und überall <lacht> konnte man so, so großkotzig in ah, den Ich Club bin bei der
1: Weiß, ähm, plus 10.
0: <lacht> Und äh, da war ich ganz gerne, weil ich das da drin sehr schön fand. Allerdings ja. waren die Toiletten immer sehr zugig. Altes kalt. Schwimmbad, glaube ja, ich. Ich ne? glaube, ja. Da ja. ist ja unten in dem Schwimmbad, ist ja dann die Bar drin. Aber Moment, ich will dich ja noch weiter vorstellen. Ach, ja, stimmt. Mhm. Und also du bist Radiomoderatorin. Gewesen gewesen bist du gar nicht mehr würdest du als also wenn Fritz jetzt sagt werd mal unser neuer Kuttner würdest du sagen nee mach ich nicht ich bin keine Radiomoderatorin mehr wir, wir,
1: werden Radiomoderatorinnen und Moder Moderatorinnen nicht mega schlecht bezahlt
0: das weiß ich nicht ich also war ich wurde sehr Radio schlecht bezahlt also ich war bei Fritz habe ich mal Blue Moon gemacht und das war katastrophal bezahlt ja es ist also so, wird dass, katastrophal also eigentlich die, nachdem ich es zum Buchhalter gegeben habe war habe ich weniger Geld verdient damit weil die Gebühr für den Buchhalter mein Gewinn den ich gemacht hätte bei, mit der Radiosendung aufgebraucht hat. <lacht>
1: also ich habe mich tatsächlich vor kurzem erst mit einem Radiomoderator unterhalten. Ich erzähle jetzt nicht von welchem Sender und auch nicht aus welcher Stadt. Und der ähm, hat mir erzählt, als er eine Morning-Sendung hatte vor ein paar Jahren, hatte er 2000 Euro brutto
0: bekommen. Und das muss man sich Alter. mal geben. Und ja. der war
1: aber, glaube ich... Ähm nicht jeden Tag da. Also ich glaube, die haben sich abgewechselt. Ja. Aber das muss man sich mal vorstellen. Um
0: vier raus und dann... Äh, Früher.
1: Der musste um halb drei aufstehen. Das muss man sich mal vorstellen. Damit der irgendwie halt um vier im Studio sitzt. Und um fünf ging, glaube ich, die Sendung los. Und hat da 2000 Euro für bekommen. Jetzt sagt vielleicht irgendeine Krankenpflegerin, ja, also 2000 Euro ist ja auch viel Geld. Aber ich meine, der hat halt auch gar kein Leben mehr richtig ja, gehabt. Ja. Weil durch ich diesen dachte auch,
0: dass man da mehr verdient. Also um vielleicht ja.
1: gibt es äh, auch andere Gehälter. Aber der hat richtig beschissen verdient, ja.
0: Also... Du bist Ex-Radiomoderatorin. Willst auf gar keinen Fall mehr Radiomoderatorin werden, Nein. weil das viel zu, teuer, viel, zu wenig, viel zu schlecht bezahlt ist. Ja. Ähm, dann bist du in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit und auch in meinen Mittelpunkt gerutscht, noch viel mehr, weil du Leute nachmachst. Unter anderem <lacht> hast du Tatjana Fensterling. Fenster Wie heißt du? Ähm, meinst du die Pegida-Frau? Ja, die Pegida-Frau.
1: Ähm, die hieß Katrin Oertel. Äh, Katrin Oertel.
0: Ach, ich dachte, die mit den krassen Augenbrauen wäre.
1: Das war Katrin Oertel, ah, dann das, dann das ich war die Presse. Ich, muss, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das ist ja auch schon ein bisschen her. Ich glaube, das war die Pressesprecherin der AfD, äh, nicht AfD, der Pegida.
0: Ja, richtig. genau. Die hast du sehr gut imitiert, indem du ein Schmink-Tutorial... Schmink -Tutorial, äh, richtig. Du hast dich lustig gemacht über Pegida-Girls Pegida und wie sie aussehen. Und Du, hast, du warst genau. das Pegida-Girl und das hat mich äh, beeindruckt und ich fand es tatsächlich auch <lacht> wirklich lustig. Und damit hast du eigentlich auch, glaube ich, das gefunden, was du heute machst. Du, bist, äh, du machst dich lustig über Dinge. Ja. Du machst dich lustig über Influencer. Was ich wahnsinnig lustig finde, um das Wort nochmal zu benutzen, äh, die Rechtsstreits, die du ja auch bei Instagram unter dem Namen Toja aber billig <lacht> äh, äh, führst. Äh, du hältst Babys in Backöfen. Ähm, so, oder ein Toaster. Oder Toaster. Und ähm, du, äh, ja, du bist eigentlich eine Satirikerin geworden, weil du äh, eine, ein Medium gefunden hast, nämlich Instagram, mhm. äh, wo du Persönlichkeiten annimmst. Unter anderem im Übrigen auch eine wunderbare Wackenpersönlichkeit, Wie heißt sie? Siggi. Siggi, Finde ich so, ich bin wirklich erstaunt, und ich sage jetzt was Gemeines, wie unangenehm du aussehen kannst, wenn du Siggi bist.
1: Das ist ja sogar noch sehr, ähm, das ist ja sehr charmant noch ausgedrückt, unangenehm, weil ich sehe eigentlich richtig scheiße aus. Ja, aber also ja. das wollte
0: ich jetzt nicht sagen, wir ja. sind am Anfang unseres Gesprächs, da wollte ich jetzt nicht irgendwie... Siggi,
1: und es gibt ja jetzt seit neuestem auch noch Marvin. Marvin, Marvin habe ich noch gar nicht gesehen. Marvin ist Zocker. Oh. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob man jetzt Siggi den, den Rang ablaufen darf, aber Marvin ist so Zocker, trinkt gerne Energy Drinks, hat Volkswagen Polo, GTI-Treffen.
0: Da war ich mal auf dem GDI-Treffen. Da habe ich mal, musste ich eine schlimm. Reportage drüber schreiben. Das war Ga sehr hart. Schlimm. Ja. Sehr schlimm. Da habe ich einen Kollegen von ProSIM getroffen. Äh, Jumbo Schreiner. Nee, der hat da moderiert.
1: Was hat er denn da gegessen?
0: Das, war, das ist so <lacht> gemein, der, der arme Kerl. Äh, ich glaube, er hat auf jeden Fall was gegessen. Wahrscheinlich. Ich meine, auf diesem golf treffen kannst du ja nur Würstchen essen und Schnitzel. Aber
1: nur XXL-Wurst
0: ist der doch. Ne, das macht er fürs Fernsehen. Ich möchte jetzt nicht darüber, dass wir den, den armen Mann <lacht> darauf reduzieren, dass er nur Würstchen ist. Großer Würstchen. Der, der ist nämlich tatsächlich, äh, ähm, glaube ich, ein covered fan Der ist total nett. Immer wenn eine Sendung ausgestrahlt wird schreibt er mir. Und das ist ja muss, muss der ja nicht machen. Und dann hatten wir letztes Jahr so blöde Quoten. Und ja, wirklich? Hatten wir ja. Und dann hat er weil wir liefen zu einer ganz komischen Uhrzeit, 21 Uhr. Ich erinnere Uhr, mich. Was, was eigentlich so eine Unzeit ist, weil entweder guckst du die 20.15 Uhr Stimmt. Bergdoktor. Oder Stimmt. du guckst 22 Uhr was Neues, aber du schaltest ja nicht vom Bergdoktor auf Uncovered. Richtig. Und dann schrieb er immer dass ich nicht traurig sein soll mit den Quoten. Das ist ja nur Fernsehen. Die Sendung sei gut. Und das fand ich sowieso nett, dass ich seitdem sage, nein, wenn man über Jumbo Schreiner redet, dann hören wir jetzt auf, darüber zu reden, dass der nur Würstchen ist. Das ist auch ein Mensch dahinter, hinter der Wurst. Hinter seinem Wursthunger befindet sich auch ein Mensch. <lacht>
1: Auch wenn man sich kaum vorstellen kann. Was ich übrigens sehr nett an dieser Geschichte finde, was du erzählst, ist, dass Leute heutzutage gar nicht mehr kundtun, wenn sie kundtun, kundtun, wenn sie was gut finden. Weil letzten Endes bekommst du ja nur Feedback oder hauptsächlich Feedback, wenn Leute was Scheiße finden. Ja. Entweder ist es Kritik. Im, Im seltensten Fall ist das auch äh, ja. Kritik, die vielleicht irgendwie, die man annehmen kann. Aber eigentlich ist immer nur, ist scheiße, langweilig, was soll das, war besser, letzte Staffel geiler, das ist alles nicht echt, das ist gescriptet. Also du kriegst eigentlich immer nur Kritik um die Ohren gehauen, weil die Leute sich natürlich keinen Aufwand machen, um zu sagen: Hey, übrigens, ich ja. wollte dir mal sagen, das ist echt toll. Das machen wenige. Sollte man öfter machen.
0: Ich muss ganz ehrlich sein, die Fanbase, ich nenne sie jetzt einfach mal so, oder die Zuschauer von Uncovered ja. sind wahnsinnig positiv. Cool. Und wir kriegen unglaublich viel Positives. Feedback. Also so auf diesen üblichen Kanälen Instagram und Facebook. Ja. Bei YouTube bin ich, bin ich einfach nicht. Äh, da werden zwar unsere Filme gezeigt und da ist auch immer so, das ist aber lustig, da kannst du die Altersgruppen erkennen, die Art des Feedbacks. Hochinteressant, wie, wie bestimmte Sendungen wahrgenommen werden in verschiedenen Altersgruppen. Ja. Facebook, eigentlich wir und unsere Eltern. Instagram, eigentlich wir, das wollen wir sein, aber dafür sind wir eigentlich auch schon zu alt. Und YouTube dann so super jung. Du bist zu so alt. Ich ja. bin noch voll jung. Wie ja, alt bist du eigentlich? Äh, 29. Ja, dann bist du, dann bist du aber auch, ja, dann bist du auf Instagram noch. Okay. <lacht> noch okay. darf also ich mitmachen. Noch, noch darfst du mitmachen. <lacht> Und äh, bei Uncovered ist es aber so, dass die Leute wirklich auch gutes Feedback geben. Und ich kriege auch sehr viele Zuschriften über Themen. Mach doch mal das. Und das ist nicht irgendwie so was, mach doch mal was über entführte Hundebabys. Ja. Sondern irgendwie so äh, ein entfernter Bekannter von mir sitzt in Bolivien im Knast. Kannst du dich mal darum kümmern? Oder irgendwie, wow. ich bin in einer ukrainischen Schlägertruppe und wir arbeiten für den und den Clan. Willst du nicht mal über uns berichten? Also wirklich richtig gute Sachen. Das ist ja geil. Und wenn es negatives Feedback ist, dann stürze ich mich da auch immer rein. Also dann meistens... habe ich gemerkt. Ja.
1: Also, es gibt ja zwei verschiedene Herangehensweisen. Die einen, die lassen es an sich abprallen und ignorieren das und die anderen, die hauen dann sofort die Tasten, gehen auf jeden K äh, Kommentar ein. Und mir ist schon aufgefallen, also dich beschäftigt das und ja. du gehst ja vor allem auch auf Kommentare ein, wo ich jetzt mal so sagen würde, die sind nicht unbedingt konstruktiv.
0: Gerade die mag ich ja mal, also worauf ich nicht eingehe, ist irgendwie so du dummer Palfo. Das ist so, dann Was ist das, Palfo? Äh, äh, Palfo ist so ein, würde ich sagen, Prenzlauer Berger, Friedeshainer Wort für Idiot.
1: Ja, so. ich nie gehört. Das
0: ist ein schönes Wort, Palfo. Kann man öfter. Cool. Es kann aber auch sein, dass es, aus, äh, dass es so Nordwestbrandenburg ist. Palfo? Hat das irgendeine richtige Bedeutung? Nee, sagt man einfach. Sowas wie. Ähm, was gibt es denn noch für ein Wort? Nee, lass mich erstmal die eine anpassen. Ja, Entschuldigung, ich,
1: ich schweife oh. gerne ab. Es ist, man es auch, es den ist, Hobby. Das
0: macht man ja auch bei Podcasts. Ja. dafür wurden sie ja erschaffen. Richtig. Äh. Ähm, also ich gehe meistens auf dieses so, du hast eine Sache falsch verstanden. Da gehe ich sehr gerne drauf ein. Also wenn mir gesagt wird, wie ich etwas zu verstehen habe von Leuten, die nicht akzeptieren, dass andere Leute eine andere Meinung haben und darauf gehe ich wahnsinnig gerne ein mhm. äh, und diskutiere. Letztes Jahr gab es sogar einen richtigen Shitstorm äh, über die Philippinen, habe ich berichtet und habe dann eben mich kritisch zu diesem Land geäußert, woraufhin die ganzen dicken Deutschen, die da <lacht> leben mit ihren 40 Jahre jüngeren philippinischen <lacht> Ehefrauen, die aus reiner Liebe eine Partnerschaft gebildet haben <lacht> und die haben da einen Hass über mich ausgesät und haben irgendwie mir gedroht, dass sie irgendwelche Scharfschützen am Flughafen positionieren werden, wenn ich das nächste Mal auf die Philippinen reise und das fand ich einfach interessant, auch um zu gucken, wie weit das geht und dann habe ich zusammen mit einer ähm, Halbphilippiner, die sich bei mir meldete und meinte, bitte nimm, meinem Land ist nicht so übel, dass die so reagieren, so sind aber diese Expats, die dort leben und die hat sich dann in einem Philippinenforum angemeldet, wo äh, für mich, also wir zusammen und hat dann so dieser Mischke und dann ging es da aber los. Nein. Und wie man so schön im Internet sagt, auch hier dieses ähm, äh, strafrechtlich relevantes Zeug haben die dann angefangen zu posten. Nein. Und das war total spannend. Und dann habe ich eben äh, weiter mich mit denen unterhalten auf meiner offiziellen Facebook-Seite. Mhm. Und dann wollten die mich so bloßstellen. Dann haben die so gegoogelt, was findet man bei Google? 80 Frauen um die Welt, hat früher über Sex geschrieben. So ein Idiot irgendwie. Zum Glück ist mein Abischnitt nicht im, steht irgendwo im Internet. Das habe ich aber in der letzten Podcast, habe ich den verraten. 3,5. 3,6. 3,5.
1: Nicht drei, sechs. Ja,
0: siehst du. <lacht> deswegen lust, sitzen wir jetzt deswegen hier. Deswegen wir hier.
1: <lacht> Über Sex schreiben oder Podcast machen. Oder beides im besten Fall. Gibt's und das auch. ist ja eigentlich
0: das Schönste. Also ich finde ja, das ist ja, dass wir mit unserem schlechten Abitur haben wir gelernt, uns durchzusetzen. Ja. Das ist wie so, wenn du Sommersprossen in der Schule hattest und dich keiner mag und deswegen wurdest du lustig. Ja. So, wir konnten halt einfach kein Medizin studieren.
1: <lacht> es nee, ging nicht.
0: Äh, na jedenfalls. und dann haben die äh, angefangen, so richtig eben strafrechtlich relevanten Content zu posten. Wie sie mich umbringen, wie mhm. sie mich erpressen, was sie alles machen wollen. Und diese Philippiner, die mir da geholfen hat, fing dann eben äh, an, die auf meiner Seite mit anzufeuern, dass die dann anfangen, eben so intime Details aus meinem Leben zu posten. Ah. Was dann zur Folge hatte, dass ich einen Tag später die Posts aus deren geschlossener Gruppe bei mir auf der Seite gepostet habe und eben gesagt habe, Leute, ich erinnere mich da dran. genau, Leute, guckt euch das an. Hier geht es nicht darum, dass man also gesittet miteinander darüber diskutiert, äh, was ist eine Meinung, sondern es geht einfach nur darum, um zu meckern. Und das ja. ist der Beweis. Und danach war auch Stille. Danach haben die sich nicht mehr gemeldet. Also ich habe diese Trolle besiegt. Gemeinsam Krass. mit dieser Philippiner, Halb-Philippiner. Und das war schon irgendwie so, die sind ja eigentlich unbesiegbar Trolle im Internet. Du kriegst die ja nicht weg. Das ist ja Ich glaube,
1: es kommt darauf an, was es für Trolle sind. Weil es gibt ja auch so so Stullentrolle, die vielleicht schon 56 äh, Peter aus bottrop Kirschellen, der irgendwie sein Senf das fünfte Mal dazugeben will, warum äh, das Flüchtlingsheim abgebrannt werden muss. Ja. Also ich finde, das ist eine andere Art Troll, wie jetzt jemand, der... Sich vielleicht viel besser im Internet auskennt, sich organisieren kann, systematisch äh, Hate Speech oder.
0: Ja, gut, das sind halt die Hardcore-Trolle. Genau, aber das, ja. ist, das
1: sind die gefährlichen Trolle. Ja. Also, ja.
0: Obwohl ich ja bei diesem Begriff auch immer, da, das war dann für den Fokus, sollte ich mal eine Reportage schreiben über diese Trollfabriken in Russland. <lacht>
1: Trollfabriken, ist geil. Äh, wie eine Ausbildung kriegen die da oder ja, was? Ja, die
0: kriegen ja halt diese. Na, das ist dann so wie die Leute, die auf den Philippinen eben bei Facebook arbeiten und diese Pornovideos und die Todvideos raussortieren müssen. Gibt es halt in Russland ja. dann so Fabriken wo eben Leute negative Meinungen im Internet äh, verbreiten. Und das Gemeine an dieser Geschichte ist, finde ich, das hat halt nicht nur Russland, das hat halt jedes Land mittlerweile, Krass. diese Trollfabriken. Also es ist nicht ein russisches Phänomen, dass irgendwie äh, Putin pro Putin gepostet wird, sondern das gibt es ja auf der Trump-Seite genauso. Ja. Das hat die AfD, hat es genauso. Ich wollte gerade
1: also, sagen, jetzt wissen wir, wo die ganzen Steuergelder von der AfD genau, reingeflossen in sind. In die, Tro nee, die Trollfabriken. In die, die haben...
0: Trollfabriken und die Likes. Ja, und die Likes, ja. ja. Ich habe ja noch nie Likes gekauft. Auch, das stimmt nicht. Ich habe ganz am Anfang von Instagram... Ich auch. Da, ich mir mal so, da war das aber so normal. normal. Da dachte man, das gehört zu Instagram ja. dazu. Du kaufst ja diese Likes. Äh, aber irgendwie bin ich mir immer so ein bisschen zu schade dafür. Und ich frage mich immer so, das kannst du mir jetzt ja mal erklären, mit diesen, wie, wie Instagram so funktioniert. Weil ich, ich habe jetzt nach der dritten Staffel 11.000 Follower auf Instagram. Ja. Und meine ganzen DJ-Freunde aus Berlin, DJ, sagen, das ist viel zu wenig. Du müsstest viel, ja, viel, viel wenig. mehr Follower haben. Und ich weiß aber nicht, wie es geht.
1: Also ich finde auch, für das, was du machst, ist es relativ wenig. Jetzt muss man sich aber auch immer die Zielgruppen ein bisschen angucken. Ähm, ich also Fernsehen ist ja auch nochmal was anderes. Wir reden hier nicht von online, sondern vom linearen Fernsehen, ja, was ja Uncovered noch. tatsächlich hauptsächlich bedient. Ja. Das ist jetzt ja auch die zweite Staffel im linearen Fernsehen, so stattfindet. Und meiner Meinung nach ist aber gerade Uncovered eigentlich ein Format komplett auch für online. Also es müsste eigentlich online viel mehr Präsenz bekommen, weil die Leute, die natürlich auch Instagram benutzen oder ja. sehr aktiv sind, sich sehr interessieren, die hängen einfach nur im Internet ab und die gucken kein Fernsehen.
0: Wir haben jetzt für die dritte Staffel angefangen auch mal, also wir wollen es eigentlich seit der ersten Staffel machen, weil wir ja. finden, dass dieses Format auch in seiner, wenn man es verhäppchen gut ins Internet passt, äh, wir haben einfach keine Zeit. Also mhm. wir sind so, wenn ich drehe, bin ich ja von Februar bis Oktober weg. Und ich habe Instagram ist, oder in, Social Media ist Arbeit. Das ist einfach richtige Scheißarbeit, ja. dass du da... Und dann hat, wir haben so einen jungen Praktikanten, der jetzt Volontär bei uns ist und der schrieb mir mal so eine Art ähm, Disposition, wie man das richtig macht. Ja. So, bei Twitter musst du das machen, bei Instagram musst du das machen, bei Facebook machst du das. Und ich dann so, ey, das dauert ja zwei Stunden am Tag. Es ist
1: lang und, und, und so, viel, ja.
0: Und wir schaffen es einfach nicht. Also wir überlegen jetzt so für die vierte Staffel, aber ah, wir dürfen hier schon offiziell darüber reden. Oh, der cool. Kommt, der kommt ja später dann, der Podcast. Äh, für die vierte Staffel überlegen wir tatsächlich, wie kriegen wir das professionalisiert, dass wir dieses Instagram ohne, dass es unauthentisch wirkt und also machen können. Ja. Also, weil du, wenn du dann so jemand hintersetzt, der so tut, als wäre er ich, der postet, funktioniert das auch nicht. Das, ist das ja dann funktioniert auch nicht.
1: Wobei ich, also ich habe zum Beispiel jede Folge von Uncovered gesehen, erste und zweite Staffel, und ich habe, glaube ich, von allen Folgen vielleicht zwei im Fernsehen gesehen.
0: Du hab, hast die online oder bei YouTube?
1: Ich habe mir nee ich habe mir die auf der Seite von ProSieben glaube ja. ich ist es ne äh, gab es ja auch ganze Folgen habe ich mir da also war ja voll gut Werbung hier auch gerade <lacht> aber ich habe mir tatsächlich die ganzen ja. Folgen äh, online in der Mediathek angeguckt weil ich das persönlich sehr gerne mag entscheiden zu können wann ich mir was anschaue ja.
0: Und ja. ich glaube auch, besonders jetzt bei der dritten Staffel haben wir gemerkt, bei YouTube, da wurden die nämlich zum allerersten Mal hochgeladen nach mhm. Ausstrahlung. Weil die Mediathek von Positiv versteht ja einfach keiner. Das ist ja eine fürchterliche, grausame Mediathek.
1: <lacht> ich habe hab ich es verstanden.
0: Klick, klick. Und jetzt 17 Mal die Werbung von Nivea angucken, und <lacht> dann 14 Mal Fréjonette. und so ja, genau. Also, äh, okay. Und wir hatten zwischen 600 und 800.000 Klicks Siehste? nach einer Woche. Siehste? Und das, das hat uns bewiesen, dass die, und irgendwie mit so, da kriegt man ja so perverse Analysen zu diesen Videos, ja. sodass die Leute erst nach 25 Minuten oder so aussteigen und ja. das ist so total ungewöhnlich für YouTube, weil die Leute eigentlich nach einer Minute schon wieder Richtig? weg sind. Und da haben wir gemerkt, okay, wir müssen damit arbeiten, auch um die Marke, bzw. um das, was wir tun, mhm. in die Zukunft zu transportieren. Weil wir, also ich glaube noch nicht an den baldigen Tod des Fernsehens, aber ich glaube an den eher an den großen Relevanzverlust des Fernsehens, so wie beim Print. Also es wird Print und Fernsehen weitergeben, ja. aber es wird einfach nicht mehr so relevant sein, wie es noch vor fünf Jahren oder so war.
1: Also ich glaube, dass Uncovered riesiges Potenzial auf Instagram hat. Weil wenn ich mir vorstelle, also ich mache ja auch Formate außerhalb von äh, mich selber filmen, wie ich äh, als Siggi oder Marvin oder selbst als Toya Girl irgendwas mache... Ähm, ich drehe ja auch Formate und die kann man ja stückeln und hochladen. Ja. Das heißt, du könntest theoretisch, du sollst jetzt ja keine 45 Minuten an Cover auf Instagram hochladen, selbst das geht aber.
0: Ja, mit diesem iCTV, ne?
1: Genau, <lacht> Instagram TV. <lacht> ähm, genau, aber du könntest theoretisch einen Teaser oder was, könnte man da auch hochladen und man kann dann Links hinterlegen und so. also... Ja. Ich glaube, dass wenn die Leute das, das sehen Das habe ich bis heute nicht
0: verstanden, diese Links. Ich versuche ja regelmäßig Links bei Instagram. Und dann habe ich Instagram vor kurzem gefragt, kann ich bitte so einen blauen Haken haben? Und dann kam als Antwort nein. Warum? Ich bin keine Person des öffentlichen Lebens.
1: <lacht> also nur, weil du im Fernsehen bist, Tilo. Ja? Heißt und das dann, noch lange nicht, dass du so, bist, so bekannt bist wie eine Baby oder eine Dagi.
0: Und da muss, müssen viele Dramen sich abspielen bei dieser blauen Haken-Debatte. Ja. Denn ich habe diese Mail bekommen und da stand drin, sie brauchen nicht auf diese E-Mail zu antworten. Die ist automatisiert. Ja. Das heißt, dass diese E-Mail, wahrscheinlich gibt es ganz viele, die dann sagen, ihr Ärsche, ich will jetzt aber den blauen Haken und ich darf es auch erst wieder in 30 Tagen versuchen, den blauen Haken zu beantragen. Es
1: gibt Leute, auch in meinem Freundeskreis, die in irgendeiner Art und Weise irgendwo mal auf einer Bühne standen, aus welchem Grunde auch immer, die einen blauen Haken haben, wo ich mir auch denke, also... Es gibt halt eine Person, glaube ich, bei Instagram. Wahrscheinlich kriege ich allein durch diese Aussage niemanden blauen Haken. Es gibt, glaube ich, eine Person.
0: Du hast auch keinen blauen Haken?
1: Nee, auch nicht. Aber du
0: bist ja nun wirklich eine, eine wenigstens eine Internetpersönlichkeit des öffentlichen Lebens. Das
1: ist, weiß ich nicht. Also, wie viele Foto hast du? Äh, fast 45.000. Ja, 45 das ist super. Ja. ja. Also, da, ich habe keinen. Und es gibt, wie gesagt, eine Person, die, glaube ich, zuständig ist für Deutschland oder sogar Europa, wenn ich mich ja. recht entsinne. Auf jeden Fall, äh, dieser blaue Haken, der wird ja äh, händisch. Vergeben. Das heißt, man kann sich auch vorstellen, wie viele Personen natürlich tagtäglich einen blauen Haken wollen und diese Profile müssen ja gecheckt werden. Man ja. Muss sich, ich kann sich auch so vorstellen, ich hatte, als ich mich mal mit so Müttern angelegt habe, die ihre Kinder auf Instagram äh, inszeniert und verkauft haben, Ganz
0: toll, fand ich super.
1: da haben die sich ja mobilisiert und äh, haben mich quasi alle innerhalb kürzester Zeit gemeldet. Wegen anstößigen Sachen, blablabla. Bla, bla. Auf ja. jeden Fall wegen tausend möglichen Gründen. Das waren sehr, sehr viele Leute. Und Instagram hat so einen Automatismus. Denn wenn sich sehr viele Leute in einer G Raumzeit äh, melden, ähm, dann wirst du rausgenommen, gesperrt. Ja. Und dann muss es erst jemanden geben, der quasi dein Profil komplett durchstöbert. Der guckt sich dann jedes Bild an Ach du und guckt, ob du irgendwas falsch gemacht hast und entscheidet dann, ob du wieder online kommst oder nicht. Und ich war zwei Wochen lang gesperrt im Prinzip habe ich eigentlich nichts falsch gemacht. Es wurde, glaube ich, ein Bild aus meinem kompletten Feed, ich weiß gar nicht, ich habe bestimmt 500, 600 Beiträge, ein Bild rausgenommen. Was war das? Ich weiß ich gar nicht mehr, ehrlich ja. gesagt. Ich glaube, das, da habe ich äh, von einer Amerikanerin ein Bild äh, gescreenshottet und bei mir hochgeladen ja. und ein mein Kopf aufs Baby so doof gemacht.
0: immer aussieht. wie Das, wie das, wie das ist einfach ganz toll. Ähm, du hattest ja auch mal so ein richtig, so äh, mit in, in Österreich, glaube ich, in Österreich war es oh. äh, so eine... Ach nee, ein, bevor wir darüber reden, ja. möchte ich noch eine andere Geschichte werden. Es gab mal so eine Geschichte, da hast du so getan, als wärst du die Freundin von irgend so <lacht> Heini. <lacht>
1: Roland Trettel.
0: Und ich kenne diesen Heini aber nicht.
1: Roland Trettel ist ein Fernsehkoch, ein TV-Koch, ein Tiroler TV-Koch, der ähm, mit The Taste auf sat 1 läuft, glaube ich. Ja. Das ist übrigens einmal meiner Lieblingssendungen. The Taste einfach so ein bisschen so ein Löffel designen. Löffel kochen, ja. die Köche. Und dann äh, hier Jan Rosin, nee, Frank, ich sag immer Jan Rosin. Frank Rosin, Roland Trettel, Poletto, Cornelio Poletto und ähm, wie heißt der? Der Franke, Thomas.
0: Lenzen und Partner?
1: Lenzen und Partner, verdammt. Nee, also noch ein vierter äh, ja. Fernsehkoch. Und die ähm, der beste Löffel gewinnt halt letzten Endes die Show, dann nach vielen, vielen Folgen. Und einer dieser TV-Koche ist halt Roland Trettl. Und ich fand den halt total süß. Der hat unter anderem auch ähm, auf einem anderen Sender noch so eine Dating-Sendung. Ich
0: habe von dem noch nie was vorher First gehört. First
1: Dates oder so. Und ich fand den halt immer so ganz... Äh, ja, mir hat er halt gefallen.
0: Ach, das war sogar eine, mit einer echten Intention? Ja, der hat mir
1: eigentlich... Nein, also ja. ich fand's halt... Ich habe mal aus Gag halt ein Bild gepostet, wo ähm, ich eigentlich in Realität mit meinem Freund am Esstisch saß oder in einem Restaurant und habe aber dann den Kopf von Roland Rettel auf den Körper meines Freundes äh, gemacht, so dass es halt aussah, als wäre ich total verliebt mit Roland Rettel, gerade beim romantischen Dinner.
0: Und er hat ja dann runtergeschrieben...
1: Träum weiter. Träum weiter, nur und meine Frau darf mir so nahe kommen. Und das war halt nicht witzig gemeint. ne ja. Sondern so ein bisschen so stichig auch gemeint. Weil ich hatte halt einen Text drunter geschrieben. Ich und meinen Süßer genießen äh, einen Abend, bla bla bla. auch so
0: ein bisschen irre rüberkommen. Ja, voll wenn irre. Wenn Roland Trettl ist, so,
1: uh. ich habe ja dann auch, um den weiterhin ein bisschen zu ärgern, ich habe mir ja dann auch immer, wenn ich die... Sendung angeguckt habe, habe ich dann immer so ganz ganze an meine Zunge gefilmt oder so mm, das könnte, könnte jetzt deiner sein,
0: Roland. Das, das ich so ganz ewig, ewig sogar uh. total
1: unangenehm allein schon zuzugucken, aber äh, ich muss dann selber schon schreien vor lachen mit dem Gedanken, dass Roland Trettel gerade mit
0: seiner Frau auf dem <lacht> Sofa sind
1: <lacht> und so der total irre, wo auch so Siggy-Bilder dann auf meinem Instagram-Account sind, sind total irre, äh, macht ihm so Avancen und dann hat er halt runtergeschrieben mit ganz vielen zu sagen, träum weiter nur meine Frau darf mir so, so da kommen. Und dann habe ich das Spiel noch ein bisschen weiter ähm, gespielt und dann fand ich das aber irgendwie so humorbefreit und hatte dann auch noch, äh, der hat mit, wie heißt der, nicht Tim Raue, sondern Tim Melzer, war ja dann auch mal eingeladen, bei dieser äh, Kitchen Impossible oder wie das heißt. Und dann fand ich den so unsympathisch, dass ich äh, die, unsere Beziehung beendet habe. <lacht> Jetzt, ich habe Schluss gemacht. Und seitdem kommt mir Roland Trettel nicht mehr ins Haus.
0: Das ist so ein bisschen wie diese Romane, wo dann so eine Frau durchdreht und äh, so, so ein Ehemann so ganz krass, äh, bis er sich umbringt ja. oder so. <lacht> ähm, Sorry,
1: Roland. Äh,
0: der Grund, warum du eigentlich hier bist, da waren wir ja mit angefangen, ist oh, ja, ja auch, interessant. Äh, weil du, äh, äh, im Prinzip bist du ja auch, eine Journalistin, die sich eben mit diesem Instagram auseinandersetzt und das auf einer, also du schreibst keine Reportage darüber, sondern du stellst dieses System bloß, indem du dich darüber lustig machst. Mhm. Und ich fand eben die Methode, die du gewählt hast, sehr gut, weil ähm, du die Influencer mit ihren eigenen Mitteln schlägst im Prinzip. Also du erreichst ja auch eine hohe Aufmerksamkeit mit mhm. dem Quatsch, den du machst, wenn du da dein Bild rein reinretuschierst mhm. oder dich mit irgendwelchen Mutter, äh, Montpreneure, mhm. so heißen die ja, mit Montpreneuren anlegst aus Österreich, ähm,
1: ich retuschiere übrigens oder äh, ich manövriere mein Gesicht übrigens nicht mehr in andere Gesichter, weil ich Angst habe mittlerweile vor, äh, vor Lizenzverletzungen oder vor so? Bildrechten. Hat's, musstest
0: du Strafe zahlen? Nee, nee, nee
1: gar nichts. Okay. Gar nichts. Aber letzten Endes es ist halt so eine Grauzone. Instagram ist ein amerikanisches Unternehmen. In, äh, in den Staaten gibt es nochmal ein anderes Rechtssystem, was Urheberrechte angeht oder was Bildrechte angeht, als äh, hier in Deutschland oder in Europa. Instagram lässt da auch nicht wirklich durchscheinen, was wirklich erlaubt ist und was nicht. Das lässt sich an dem Beispiel erklären, man kennt es vielleicht, hier Männernippel ist okay, Frauennippel ja. nein. Oder aber manchmal, wenn also eigentlich steht da ganz klar drin, sexistische oder sexuelle Anstößigkeiten oder Nacktheit von Kindern oder sowas ist verboten. Aber letzten Endes, ich kann dir jetzt innerhalb fünf Minuten kann ich dir zehn Bilder von nackten Kindern zeigen, wo man auch die Geschlechtsteile sieht, die hey. äh, ich auch versucht habe zu melden, die dann da drin bleiben. Dann kriegst du ja dann immer so eine Nachricht von Instagram zurück. Äh, Toll, danke für deinen Support. Toll, dass du möchtest, dass Instagram eine bessere und äh, sichere Plattform wird. Aber wir konnten kein Problem finden bei diesem Bild. Und das zeigt eigentlich, dass dieses ganze System, was die da haben, total
0: ja. nichtig ist. Du hast ja, du machst ja auch einen Podcast. Äh, Richtig. Da bin ich ich ja auch bald Gast, und zwar <lacht> ja, indem ich also einfach ich mich auf den anderen Stuhl setze gleich gegenüber. <lacht> ähm, und du hast, da machst du ja auch relativ ernste Themen. Und du hast auch, ja einmal ja. Dieses, diese pedo oder dieses mit, du hast dich als junges Mädchen ausgegeben, auf, wel auf welcher Plattform?
1: Ähm, das waren mehrere. Ich habe mich einmal bei äh, Kick das ist eine Messenger. Ein Kick? Kick ist eine äh, Messenger-Plattform, ist ähnlich, sage ich mal, wie WhatsApp. Nur dass du bei also bei WhatsApp brauchst ja eine Nummer ja. und bei äh, Kick kannst du andere Leute finden in Chatrooms. Also es ist wie WhatsApp, aber mit Chatrooms.
0: So wie früher Knuddels ja genau wie
1: Knuddels eigentlich. Ja. Ich, auf Knuddels habe ich mich auch angemeldet und gibt es noch? Ich ja Gibt es noch? Das
0: war ja immer, wenn du dich als Mann auf Knuddels anmeldest, es ist eigentlich dein Pedo-Zertifikat. Richtig, So, richtig. Das ist so deswegen habe ich mich da auch nie angemeldet, <lacht> weil das ist so mein selbst Bruder, der sieben Jahre jünger ist als ich, ja. in der Zielgruppe gewesen wäre. Ich fand es immer da so komisch ist es auch ich ja. war
1: tatsächlich früher nie auf Knuddels unterwegs weiß auch gar nicht nee hat mich eigentlich nie interessiert ich war mal so Antenne Chat.de oder so Neon,
0: Neon war ja unser Facebook und was war also meins du bist ja. ja 14 Jahre jünger als ich 17 Jahre 20 22 Jahre jünger als ich
1: zwei, ich bin Nein. Zwei, <lacht> du meinst 34 Jahre jünger <lacht>
0: ähm, bevor Facebook geschrieben, da hatte man dann immer so dann ICQ, ICQ,
1: dieses, MySpace uh, oder ja. Wie war das? ja genau so
0: war das ja. äh, MySpace genau ähm,
1: Kick ist wie ICQ auch ein bisschen, ja. Nur, ah, okay. dass es halt bei ICQ auch keine Chatrooms gab. Und bei Kick ist es so, dass du ähm, Chatrooms suchen kannst. Also, wenn du interessiert bist an jungen Mädchen, würdest du jetzt sowas eingeben wie äh, Germany Girls oder was halt junge Mädchen so mögen. Du brauchst du halt dann nur Elsa oder. Ja, also ja. es ist, es klingt, du sagst auch schon, es ist so. Ich habe mich ähm, auf Knuddels dann, also die Vorgeschichte ist die, dass ich einen Podcast gemacht habe, beziehungsweise drei schon mit einem Cyberkriminologen. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, ähm, wie Eltern beziehungsweise äh, Erwachsene Kinder im Internet präsentieren oder inszenieren und was das für Konsequenzen haben kann. In der zweiten Folge, da ging es, Darum, wie Kinder das Internet nutzen, weil wir ja. ja de facto ein Internet erschaffen haben, das für uns Erwachsene ist. Das aber auch mittlerweile Kinder nutzen, ist aber für Kinder nicht sicher. Ist ja nicht ja. mal für uns Erwachsene richtig sicher. Ja. Und für Kinder halt demnach schon überhaupt nicht, weil es ja ähm, total möglich ist, wenn man sich jetzt einen Spielplatz vorstellt, wenn jetzt da ein 50-jähriger Typ ein dreijähriges Mädchen anspricht, dann würde sie da aufstehen und sagen, um Gottes Willen, sag mal, wer sind sie und ja. was, was wagen sie? Aber auf äh, im Internet gibt es niemanden, der aufpasst, dass ein 50-Jähriger, äh, von mir ist jetzt keine 5-Jährige, aber eine 10-Jährige anschreibt. Und ja. die können dann frei miteinander chatten und ähm, keiner kontrolliert das. Und da ging es in dieser Folge darum. Und dann haben wir noch eine Folge aufgenommen, da ging es ähm, um die Gefahren für Erwachsene im Internet, weil wir uns ja immer so äh, über wissen Betrachten. Was ja. ist Generation Internet? Wir wissen eigentlich gar nichts.
0: Ich habe jetzt gestern bei Google äh, nach 1000 Jahren, weil ich es bei Apple schon benutze, diese zweifache Authentifizierung, dass ja, du ein SMS ich bekommst. Auch, ja. Und das ich hat auch. mir echt so, so wie unangenehm das ist, dass dir das erst dieses vollständige Sicherheitsgefühl ja. gegeben hat. Dieses so. Ich habe auch irgendwann angefangen, nicht mehr dieses Passwort, was ich damals im ITG-Unterricht 1998 entwickelt habe, weiterzunehmen. <lacht> ich habe jetzt auch so ganz jede Anwendung hat ein eigenes, individuelles, nicht kein Wort, sondern so Kombination, Striche, Zahlen, Buchstaben. A Alleine,
1: dass du das schon gesagt hast, war falsch. Oh. Weil du je, weil jetzt weiß jeder, okay, Tilo hat nicht ein Passwort, das heißt seine Mutter, sondern er benutzt Passwörter mit. Äh Vielleicht mit, du hast sogar Strich gesagt, unterbewusst mit Zahlen ja. und dann kann man sich das ja, vielleicht selber zusammen machen.
0: Nee, kannst du nicht. Also das. Okay, ist, kann man nicht, kann aber man du nicht. weißt den
1: Gedanken, ja. ne? Also
0: ich, den Gedanken kannst du aber auch haben, ohne dass du sagst, ja. weil jeder Mensch sollte vernünftige, schwere Passwörter haben. Also du, damit kriegst du ja das Passwort auch nicht raus, nur wenn der Zuhörer jetzt hier weiß. Ähm, machen aber
1: 90 Prozent nicht.
0: Ja. Also, kannst du dir so
1: eine Liste angucken? Ja, meine Eltern
0: zum Beispiel. Siehst du? Die haben jetzt aber auch sichere Passwörter.
1: Also, es gibt so, eine, so eine, tatsächlich so ein Ranking, im, äh, kannst du im Internet einfach googeln, von den meist äh, benutzten Passwörtern der Passwort, Welt. Ne? Ja, und es ist meistens so 1, 2, 3, 4, 4, <lacht> 3, 2, 1, 0, 0, das eigene ja. Geburtsdatum, äh, der, der Name, Vorname, Also, der, total dumm eigentlich, oder Passwort oder ja. so, ne? Naja, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, ich mich damals ausgegeben habe auf Knuddels als. 13-jährige Knuddel ist es übrigens erst ab 14, das heißt, ich habe dann auch erstmal Ärger bekommen von ein paar Hells erst ab 14. Ja. Aber. Ich habe meinen äh, Kicknamen da angegeben im bei Knuddels in dem Chat. Ich guck schon, hey Leute, hey hi und mach süßes Smilies. Ähm, ich heiße, weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich äh, heiße Lena und ich, würd, ich, ich würde gerne neue Friends finden und hier ist mein Kickname. Ey und hat es halt keine fünf Minuten gedauert, machst Ding 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 Ding. Ja. Hatte währenddessen Kick natürlich runtergeladen und habe ähm, dann wahnsinnig viele Anfragen bekommen und ich sag mal von 30 das waren so in den ersten 15 Minuten, waren es vielleicht so 30 Anfragen, waren 28 äh, Männer, die über 18 waren. Uff. Ja, und ich habe das Spiel dann so ein bisschen mitgespielt. Die äh, 90 Prozent von den Männern, mit denen ich dann geschrieben habe, da war ganz klar, die sexuelle Absichten hatten.
0: Warum? Ich weil mein, das ist so... Also, ich habe mich lange mit dem Thema Pädophilie auseinandergesetzt, aus wissenschaftlicher Sicht, weil meine damalige Freundin Psychologin ist und wurde und sich auf Pädophile spezialisiert hat. Und das mhm. hat meine Einstellung zu Pädophilie, nicht, dass ich jetzt so wie, hey, Pädophilie ist super. Es ist eine Krankheit. Es ist eine Krankheit ja. und man kann, muss damit sachlich umgehen. Und diese, was Bild macht zum Beispiel ist der falsche Weg, weil Männer, die das empfinden, viele von denen haben auch diesen Zustand, nicht nur Männer, auch Frauen, ja. sagen, sie also, finden es ganz fürchterlich, ja, dass richtig. sie so empfinden. Und richtig. wenn du dann eben so eine Bildschlagzeile hast, wo drauf steht Pimmel ab und schneidet in den Körper ab, dann melden die sich natürlich nicht bei freiwilligen Hilfeorten, weil die Angst haben vor der gesellschaftlichen Ächtung.
1: Korrekt. Und es sind halt auch gar nicht so wenige, ne? Also man nee, denkt immer, das ist ja. so niemand, außer irgendein so Teil ekliger mit Hornbrille. Nee, das, nee das sind es sind ist, halt echt
0: viele. Man kennt ja auch die Geschichten, also wenn du dich damit beschäftigst tatsächlich, ich habe dann in meinem Studium als Kulturwissenschaftler, habe ich mich dann auf der andere Seite bewegt, auf diese Kulturgeschichte mit mhm. dieser diese Kinderliebe, wo kommt es her? Mhm. Und dieser Satz, den ganz viele Mädchen oder junge Frauen sagen, der, der Kuss vom Onkel. Das, ja. Ist ja, das hört man ja ganz oft, diese komischen Berührungen, komische zu lange Küsse auf die Wange ja. und das, ist ja, das heißt ja dann, so ungewöhnlich kann das gar nicht sein, weil man denkt ja immer, das dass so auf 100.000 Deutsche kommt irgendwie ein halber Pädophiler. Kann gar nicht sein, nee. beziehungsweise muss man auch nochmal aufpassen mit der Begrifflichkeit, weil ein Pädophiler ist nochmal was anderes als jemand, der zum Beispiel auf eine 14-Jährige steht. Das ist kein Pädophiler. Richtig. Ähm und Aber das ist dann so, das ist nochmal eine extra Debatte. Kommen wir ja. mal den Pedo-Podcast machen wir dann einfach das dazu. War. Das ist auch ein zu ernstes Thema. Wir wollen ja eigentlich was Heiteres besprechen. Aber erzähl weiter, wie das dann ausging mit dem, dass du dich bei Knuddels angemeldet hast.
1: Ja, ich habe dann äh, natürlich heiter mir den so ein bisschen hin und her geschrieben. Ähm, ich habe das natürlich nicht aus privaten Zwecken gemacht oder um be mich besonders zu entsetzen, wie schlimm eigentlich die Lage ist, sondern ich habe das für den Podcast gemacht beziehungsweise äh, für meinen Instagram-Kanal gemacht, um den Leuten mal zu zeigen, wie fahrlässig man eigentlich Kindern und Jugendlichen ein Telefon in die Hand gibt und das nicht bewacht, weil es einfach super einfach ist für einen erwachsenen Mann, der Interesse hat an jungen Mädchen. Ganz ehrlich, die müssen es bedeutet nicht, wenn ein erwachsener Mann sexuelle ähm, äh, an, na, äh, Kommentare abgibt oder ein Mädchen äh, solche Nachrichten schickt, dass der die auch missbrauchen will. Ja. Aber es ist auch möglich. Also es liegt jetzt nicht so viel dazwischen. Und alleine, dass ähm, das, diese Möglichkeit besteht, dass es funktioniert, dass so viele Männer mich theoretisch als damals, also ausgegebene 13-Jährige kontaktieren können, mhm. ohne dass irgendjemand da eingreift, die Plattform nicht. Also, wie kann das funktionieren? Ja. Das Internet gibt es jetzt seit, weiß ich, dass wir das so nicht nutzen, wie wir es nutzen seit 20 Jahren vielleicht, dass man auch so miteinander agiert und so. Und ich meine, dieses Problem... Das hatte ich, wenn ich mich daran erinnere, als 12-, 13 jährige auch schon. Ja. Aber ich habe mich erst jetzt letztes Jahr wieder daran erinnert, wie normal das für mich war. Und das ist das Irre daran, dass es eigentlich für jedes Mädchen und jede Frau, die ich kenne, normal ist, dass man im Internet sexuell belästigt wird. Aber man tut das ab. Wenn ja. man sagt, ja, so Internet, da, natürlich sind da lauter äh, Spinner, die mir irgendwie einen Schwanz zeigen wollen. Ey, wie viel Dickpics ich in meinem Leben schon geschickt bekommen habe. Aber weißt du, wie sand ich das sage? Aber letzten ja. Endes ist es sexuelle Belästigung, ja. wenn mir jemand seinen Schwanz schickt, ungefragt. Das ist sexuelle Belästigung. Und ich als erwachsene Frau kann ähm, da vielleicht jetzt noch irgendwie einschreiten oder so oder mich wehren.
0: Aber Wie, nur, wie kann ich man Settos sich denn bin. eigentlich wehren? Also ich kriege auch manchmal Dickpics tatsächlich. Ja. Äh, finde es dann aber immer faszinierend, was ich mich frage, so was soll... Also was soll jetzt passieren? Es ist ja bei dir dann genauso. Also warum solltest du vergehst ja dann nicht vor Erregung, wenn du so von einem wildfremden Mann ein nee. Bild bekommst? Nicht unbedingt, nee.
1: Nicht immer, sage ich mal. Ja.
0: Und Da frage ich mich dann immer, was ist die Absicht? Also außer dass man einen Schreck davor bekommt, ist mhm. da ja keine andere, kann ja keine. Es ist ja wie Geisterbahn, nur mit einem Pimmel. Ja, also so. ja. ja,
1: ja. Also es gibt. Aber wie
0: wehrst du dich dann dagegen? Also kannst du dich wehren? Also Ich glaube nicht. Ich glaube okay.
1: noch nicht. Äh, außer es ist ein, äh, min eine Minderjährige. Also ich glaube, wenn du sie nicht minderjährig, sondern wenn du unter 14 bist, glaube ich, und bekommst solche Bilder, dann äh, ist das eine andere Sache. Okay. Ja, aber ich glaube, als Erwachsene ist es schwierig. Ich weiß nicht, ob du von dem Fall äh, gehört hast, von der äh, Politikerin, ich glaube, in Österreich, die äh, sexuell belästigt wurde über Instagram oder Facebook, ich weiß nicht genau, von einem Mann. Und der hat ihr äh, auch solche Bilder geschickt und hat ihr auch solche Sachen geschickt. Oh, du bist heute vorbeigegangen, ich würde dich gerne ficken oder was weiß ich. Und sie hat diese Nachrichten veröffentlicht. Was dann äh, daraus gekommen ist, dass sie verurteilt wurde, weil sie äh, quasi private Nachrichten veröffentlicht das ist ja
0: hat. krass. Ja. ja
1: Weil sie quasi äh, konnte das nicht als reine sexuelle Belästigung ausmachen, auch wenn sie sich belästigt gefühlt hat. Aber es war halt, es ist halt, er hat sie ja noch nicht angefasst oder er hat dann gesagt, ja, aber das war ich gar nicht, dass jemand anders war vom ja. Handy oder so. Es ist wirklich schwierig. Und ich finde, dass da ähm, dass das auch nicht die Aufgabe jedes Einzelnen unbedingt ist. Und ich finde, dass das eine Sache auch des Staates ist. Also wieso kann man das Internet? wieso ist so ein rechtsfreier Raum. Das kann nicht sein.
0: Ich meine, die ursprüngliche Idee dieses rechtsfreien Raums war ja mal ganz schön. Ich fand ja diese... Also ich habe Internet angefangen zu benutzen, noch bevor Internet Internet war. Mhm. So BTX, also Nerd-Zeiten. Mhm. Und ich fand es total toll, diese... Aber das war unschuldig. Also so, da gab es... Ich meine, wirklich, das ist einer der ersten Dinge, die ich in der Vor-Internet-Zeit gefunden habe, waren Pornos. auf so ein, Das sah dann immer aus wie Videotext. Und dann hast du irgendwie so eine Sternchen, was man heute auf Manny eingibt, um so seinen komischen Call D2-Call-Status abzurufen. <lacht> konntest du so sternchenzahl Raute eingeben und dann bist du so auf die nächste Videotext-Seite gekommen. Und da konntest du dir dann so ein Pornobild runterladen, was über die Telefon... vier Stunden gedauert. ewig gedauert Das wurde über die Telefonrechnung abgerechnet. Ach, also Du hattest sein. dann irgendwie so äh, Dolly Buster... Halt. N nackt eine Mark 99
1: <lacht> aber war das nicht total verpixelt dann nee
0: es war schon okay also, war okay. also es war äh, schon pixelig aber es war in Farbe Und, äh, aber sozusagen dieses, dieses das war trotzdem unschuldig also ja. du hattest dann so diesen dieser rechtsfreie Raum hatte nichts Bosartiges, Bösartiges an sich. Und in den letzten zehn Jahren ist das Internet irgendwie so, ist so schlecht geworden. Es mm. ist so mit den Menschen zusammen, die Menschen haben das Internet versaut. Ja, so. wie sie alles versauen eigentlich. Ja, wie sie alles kaputt machen. <lacht> Ob Amazonas oder Internet spielt keine Rolle, alles kaputt. <lacht> alles geht kaputt. Äh, und das finde ich so schade. Mm. Also so dieses, was du erzählst über alte Männer, die irgendwie junge Mädchen anbaggern bei Kick ähm, oder Knuddels, das ist ja auch nur ein, ein Müh der Schlechtigkeit des Internets. Von irgendwie Waffenhandel, Richtig. Menschenhandel, Drogenhandel. Es geht alles. Es geht ja alles. Weißt du ja auch, ja. haben
1: wir ja auch gesehen.
0: Deswegen, das ist ja auch einer der Gründe, warum du hier bist, weil du eben nicht nur lustig bist, sondern auch so eine ernste Aufgabe dir machst. Und mich würde wirklich interessieren, was war der Anlass dafür? Also warum wolltest du diese dreiteilige Podcast-Serie machen und warum wolltest du gerade dieses doch recht heikle Thema auch besprechen? Weil man kennt dich ja im Internet, wie gesagt, als Sigi mit Doppelkinn mhm. oder als Marvin.
1: Oder Marvin, ja, Marvin. oder Toya Girl. Also ich mache ja auch viel Quatschbilder oder so. Ich glaube, ich glaube, weil mich Instagram an sich so aufregt, ähm weil es eigentlich nur um Selbstdarstellung geht und weil es einfach alles Fake ist und nur Oberflächlichkeiten. Und ich bin einfach der Meinung, dass wenn man nur Oberflächlichkeiten und ähm, Schönheit konsumiert, dann ist es halt eine Verdummung. Und das ist aber dieser Trend, den wir halt gerade haben. Ich meine, wem eifern junge Mädchen hinterher? Das sind Kylie Jenners und Gigi Hadid, die alle überhaupt nicht so geboren worden sind, wie sie jetzt aussehen. Ach. Was? <lacht> also das ist, oder nicht Gigi, wie heißt sie? Bella. Also... Das sind Schönheitsideale, die eigentlich, die konstruiert sind. Es ist alles nicht echt. Und wenn wir uns gerade deutsche Blogger oder deutsche Influencer angucken, da geht es dann irgendwie nur um Duschschaum. und ich habe das gekauft. Das finde ich am tollsten. Und hier ist mein Kleid und das ist daher. Ich finde, am
0: tollsten, ich hab, oh, da muss ich kurz dich unterbrechen. Ja. Wir haben für die dritte Staffel eine Folge gedreht über Kreuzfahrten. Und wurden dann Weiß eingeladen ich, ja? von äh, so einer Kreuzfahrtfirma und wir haben den oh auch Gott, mal, wir haben mit, Blogger mit auf dem Schiff. Und da waren dann halt die Blogger <lacht> auf dem Schiff. Und ich wollte mit einer Bloggerin dann das zusammen machen. Ja. Die weigerte sich, aber mit mir zusammenzuarbeiten, weil ihr Insta-Hubby und gleichzeitig auch Manager das verboten hat. Der meinte so, du kannst mit dem nicht, der ist, der schadet deinem. Der, ich glaube, das ist meine Mutmaßung, weil die dann einfach abgesagt hat. Auch die heißt Design-Dschungel. Darf ich das eigentlich dann sagen? Ist das eine deutsche? Ist eine Deutsche, ah, ja, aus Hamburg okay. kommt die, glaube ich. Und um, zum Zwecke dieses als Vorbereitung, dass ich ich hatte auch nichts Böses mit dir vor, ich wollte ja wirklich nur mit ihr wissen, ja. so wie das ist, so als In Influencer, ich hatte wirklich nichts Böses mit ihr vor. Äh, also wirklich nicht, ich muss das betonen, weil ich einfach auch, ich finde es ja auch, es ist ja halt ein Berufsfeld, wir würden uns ja auch nicht lustig machen über Werber oder wir würden uns auch nicht lustig machen ich über... Schon. Ja, aber sie, sie hat, <lacht> es hat eine Berechtigung oder zum Beispiel, wir machen uns ja auch nicht lustig über den Jungen, der vorne auf der Kinderschokolade drauf ist. Also das ist halt so, ist, mehr ist es ja nicht Nee,
1: Werbung ist äh, per se nichts Schlechtes, also verschimme ich falsch.
0: Finde ich okay. Und wir machen halt diesen Film über die Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen mhm. und sehen dann diese, das waren tausend Influencer aus ganz Europa, Wahnsinn. weltweit die, und wir mit unserer Kamera und ich irgendwie so aussehen und nicht irgendwie, mit, <lacht> weißt du, es war so mit einer Übernachtung und ich hatte irgendwie so einen kleinen Daypack, kam ich da an und die Influencer kamen für diese eine Übernachtung oder zwei waren es mit so riesigen Remover-Schrankwandkoffern, so da, und die haben dann auch wirklich, auch das ist Arbeit. Du, ich konnte das beobachten, wie die so...
1: Das darf man nicht unterschätzen. ist, das ist wirklich Arbeit. Alle zehn Minuten
0: anderes Outfit und wie freudlos die Gesichter dazwischen waren. Das war dann immer so dieses oh, Schlüpper an, Schlüpper aus, T-Shirt, Pullover, Gucci. Äh, und, und während
1: sie quasi die Texte verfasst haben, wie viel Fun sie haben, wie genau. geil alles ist, haben sie so mega genervt aufs Handy. Und dann gefloss. kommt das
0: Foto. Oder das auch das Geile ist, du hast dann so einen, so einen Pulk an Influencern ja. an der Reling an diesem einen Ach. Ausblick und dann kommt, wechseln die sich ab und alle posten so dieses weiße Sonne, das geht so durch den Hintergrund. Ja. Mein Lieblings, äh, was leider Influencer nicht mehr so richtig machen, das ist, ich versuche die Sonne festzuhalten mit meiner Hand, <lacht> was ich dann auch immer als Foto mache mit Sehenswürdigkeiten, aber dann ist die mit Absicht immer so ganz weit weg. Es so. oh,
1: ist ja vor 2010 Kilo.
0: <lacht> ja, aber es mir mir gefällt. Und jeweils, das zu beobachten, ja. ähm, das wie, ist fake. Wie, wie, aber wie traurig das ist. Und mhm. dann habe ich mir die Kommentare auf diesem Design-Dschungel, ich habe das dann einfach verfolgt, ohne dass wir darüber sprechen konnten in der Sendung. So wie, so. wie Ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie traurig war, aber die hat halt einfach ihren Job da gemacht, hat sich dann auf so eine Bank geregelt, rickel, rickel, rickel und Fotos davon machen lassen. Und dann irgendwie so, ich enjoy hier meine, meine Time auf der Dingsbums of the Sea. das Englisch ist ganz wichtig auch. Anzeige. Es stimmt halt nicht, die war da zwei Tage zum Ackern, Siehste? die hat es nicht enjoyed, die ist dann von, von Sitzbank zu Reling zu Zimmer zu, äh, ich trinke hier ein Aperol Spritz, irgendwie, wie meine 60-jährige Mutter, mhm. irgendwie im Korbstuhl, <lacht> die ist so, und das hat mich traurig gemacht.
1: Tut's auch und mich macht es auch traurig und mich macht vor allem traurig, dass ähm, diese Menschen anscheinend gar nicht wissen, was sie für ein was sie für ein Influenz als ja. Influencer eigentlich haben und wie viele Leute ihnen folgen, die die, die dann als Vorbild nehmen. Ich meine, Weißt du, wenn man den ganzen Tag nur Schminke und Klamotten und Reisen und Infinity Pools konsumiert, dann lebt man ja auch nur in dieser Bubble. Und ich habe das einfach als wichtig empfunden, auch mal über andere Themen zu sprechen, ja. weil ich einfach der Meinung bin, dass jeder, der eine gewisse Reichweite hat, eine Verantwortung hat. Bist du, du, dann, sowas oder nicht. Wie,
0: bist du dann sowas wie Dreisat der Influencer?
1: <lacht> oh, ist ein schönes Kompliment.
0: Aber wahrscheinlich ist es dann so, du machst auch mal was Schönes, aber du machst auch mal was Anstrengendes, was deiner Funktion, als du erreichst, Menschen gerecht wird. Vielleicht bräuchte ja, man sowas vielleicht. wie eine Sendelizenz äh, für Inf Vielleicht bräuchte man sowas wie im deutschen Fernsehen, dass du nur als Sender eine bestimmte Aufgabe, eine Verantwortung gegenüber deinen vielleicht. Zuschauern hast.
1: Also ich bin der Meinung, dass, ich meine, wie soll man das steuern? Aber Ganz jeder, der eine gewisse Zahl von Followern hat, der muss sich. Also eigentlich müsste man so einen Instagram-Führerschein machen oder so. Ja. Dass sobald du eine gewisse Anzahl von Followern hast, hast du einfach eine Verantwortung. Und für, ich. Stell es auch gleich für erfolgreiche Musiker, Schauspieler, für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Sobald du in der Öffentlichkeit stehst und das auch möchtest, es gibt ja Leute, die aus Versehen reinrutschen, aber das möchtest und die ganze Zeit Content produzierst, dann musst du dir bewusst sein, dass du eine Art Vorbild bist. Egal, ob du das willst oder nicht. Es gibt ja auch genug Rapper, die dann irgendwie sagen, mir doch scheiße, ich bin kein Vorbild. so. Doch, bist du. Egal, ob du das willst oder nicht. Und ich finde einfach, dass man diese Verantwortung übernehmen muss. Man muss sich bewusst sein, man muss aufpassen, was man da hinausbläst oder vor allem, was man nicht hinausbläst. Und das ist eigentlich das, was mich noch viel mehr aufregt, weil... Als in Chemnitz äh, irgendwelche äh, gerade ausländisch aussehenden Menschen durch die Straßen gejagt wurden, haben die alle die Schnauze gehalten. Und ich finde halt, wenn sowas in unserem Land passiert, in dem die selber leben, von dem sie äh, äh, auch irgendwie Geld generieren, weil die Marken auch in diesem Land sitzen, und über sowas die Schnauze halten, das finde ja, ich. Da hat der ja Helene
0: Fischer sich was zu geäußern. Wir sind mehr, hat sie ja gepostet. Endlich, und hat sich, ja. Hat sich, <lacht> ja, aber es hat mich so, weil letztendlich bist du nicht verpflichtet. Nee. So. Und in dem Moment, also ich habe kein Verhältnis zu Helene Fischer, ich habe auch, auch noch nie ein Lied von ihr gehört, außer atemlos ja. auf, wenn Leute das mitsummen ja. und ich dann ein Ohrwurm habe zu einem Lied, was ich nicht kenne. Und das, aber nicht, weil ich es nicht nicht mag, sondern einfach, weil ich es nicht nicht mag. Es <lacht> <lacht> ähm, war toll, sie es gemacht hat. Und das fand ich gut. Ja. So, und Design-Dschungel hat nichts gepostet.
1: Du, es hat fast niemand was gepostet.
0: Warum? War, ist es aus Furcht oder weil die Leute sagen, das ist nicht mein, meine Aufgabe oder was ist da? Oder haben Sie Angst wirklich, ihre Werbekunden zu verjagen? Ja,
1: ich glaube, also es gibt mehrere Aspekte. Äh, Caro Dauer sagt ja zum Beispiel, dass sie also sie steht ja ganz offen dazu, dass sie sich nicht politisch äußert und ähm, sich auch jetzt ihre eigene Meinung nicht immer überall sagen würde. Ich bin aber der Meinung, dass manche Dinge, die um uns herum passieren, haben nichts mit Politik zu tun, sondern sind einfach also sowas wie Rassismus ja. ist für mich nicht unbedingt politisch. Das ist ein gesellschaftliches Problem und da muss man nicht politisch oder unpolitisch sein. Da muss man sich dagegen positionieren.
0: Das Lustige ist, dieses unpolitisch sein oder sich nicht politisch zu äußern, das kenne ich eigentlich nur von unseren Eltern, wo man dann so, äh, zum Beispiel war das so, als ich, ich beim Stern angefangen habe. Mhm. Da meinte mein Vater zu mir, na, da hast du ja das richtige Parteibuch dafür. Also Ich kann es ganz okay. laut sagen, ich bin Mitglied der SPD und ja. ich sympathisiere sehr stark mit dem linken Flügel der SPD, also nicht mit dem Martin Schulzens und mit den Israel-Hassern aus der SPD, damit habe ich nichts am Hut, sondern ich bin eher der sozusagen eine ein, der rechte Flügel der PDS oder der äh, bzw. der linken, <lacht> bzw. der linke Flügel der SPD. Ja, also so, okay. ich bin für eine soziale Marktwirtschaft, ich bin für eine Modernisierung der Gesellschaft, ich bin für großen Zusammenhalt und Toleranz und ich bin dafür und ich kämpfe dafür und wurde auch so erzogen. Und da war das dann aber so, aber sag's bloß niemandem. Also, meine Ach, Eltern haben einem immer die haben einem immer gesagt, sag, sag nicht, dass du Mitglied der SPD bist. Und, und ich sag also, ja nicht,
1: was du gewählt hast. Und ne? sag was nicht, was du ja, gewählt ja, das hast. Das ist bei uns auch immer noch so, muss ich das sagen. Das verstehe
0: ich gar nicht, weil ich finde das gerade heute wichtig zu sagen, Richtig. dass du a politisch bist. Ja. Das ist also nicht a apolitisch, sondern du bist a, Klammer, politisch. Klammer -politisch. Äh, und B, du hast eine Meinung und deswegen, ich finde es, find es okay, mit Leuten zu reden, die bei der CDU, CSU, AfD sind, aber sozusagen zu sagen, ich bin gegen Ausländer, macht dich noch nicht zu einem politischen Menschen, sondern zu einem Richtig. Idioten. Ja. Wenn du aber sagst, ich bin in der AfD und mag den Euro nicht und ich will nicht, dass die Leute hier nicht zuwandern und bin politisch deswegen aktiv, mhm. dann weiß ich, mit diesen Menschen kann ich jetzt, auch wenn er ein Idiot möglicherweise ist oder auch nicht. Es gibt auch bei der SPD Idioten, es gibt die Niederpartei Idioten. Kannst du dich politisch darüber unterhalten, was die Lösung seines Problems ist und was der Lösungsansatz meines Problems ist bezüglich mhm. seiner Ängste? Mhm. So, das geht. Aber wenn du eben einen Trottel hast, der sagt irgendwie bei, auf Instagram oder Facebook irgendwie so absaufen, dazu muss ich noch eine Anekdote erzählen. Das ist ja, richtig krass. Also, ja. ähm, wir glauben ja immer nicht, dass, also auch die Wirkungskraft, Strahlkraft des Internets. Ähm, wir haben letztes Jahr in Indonesien gedreht, äh, illegalen Tierhandel und hatten... Wie heißen
1: die kleinen Tiere nochmal äh, los? Loris,
0: Lori Ja, die diese die kleinen, kleinen. Diese ganz niedlichen, genau, Feuchtnasenaffen. Ja. Ähm, und da sagte uns, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Podcast schon erzählt habe, aber es hat mich fasziniert. Und da fragte mich irgendwann diese äh, Journalistin, mit der wir zusammengearbeitet haben, was bedeutet absaufen? Auf Deutsch, also, what is the meaning of absaufen? Und ich dachte so, wie kommt es denn jetzt darauf? Na, da gibt es so ein Video, was hier durch das Internet. Äh, äh, durchgeht von diesen Leuten in Dresden, die mhm. dann irgendwie bei der PD demo, der demo ne? mhm. dieses Wort gesagt haben. Und dann musste ich ihr das erklären. Und ich habe mich so geschämt. Und das ist halt so, dass selbst irgendwie so Ronny aus Dresden hat eine Verantwortung auch ja, für ja. Deutschland. Also er sozusagen die, die ganze Welt findet Deutschland toll. Also es gibt kaum ein Land, was, nicht, was sich kritisch zu Deutschland äußert. Mhm. Aber dann haben wir so einen Ronny aus Dresden, der das uns versaut. Krass, ne? Ja, und das ist dann so... Na also,
1: ja gut, da sind aber auch die Medien schuld, muss ich sagen. Also, das war das Internet. Muss das war einfach das ganze ja. normal. Das
0: war Facebook, äh, wurde ja gestreamt auch. Und das hat, das hat sich ja dann verbreitet. Das war ja. jetzt nicht der Tagesschaubeitrag von Jan Hofer, der irgendwie in Indonesien geguckt wurde. <lacht> sondern das war äh, tatsächlich ähm, wirklich einfach so ein Internetstream. Ja. Und ich sage auch immer, Leute, seid politisch. Aber ja. seid vernünftig dabei. Also, ihr könnt auch sagen, ich bin gegen Ausländer, aber lasst uns darüber reden. Ja. So. Und sei nicht nur gegen Ausländer, sondern argumentiere für mich okay, vernünftig. Ist. Und mhm. was ist dein politischer Ansatz dahinter? Und nicht, das ist deine Meinung. Das nützt keinem was, wenn das deine Meinung ist. Mhm. So. Ähm. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Äh,
1: Es geht darum, ob es wichtig ist, seine Meinung zu sagen so, oder ja. was die Verantwortung dahinter ist. Und ich meine, es gab jetzt erst vor drei Wochen oder ich so. Ich war aber auch
0: still, muss man nebenbei sagen. Also ich habe zum Beispiel während ah, der ja. Chemnitz-Sache auch nicht, weil ich noch abgewartet habe. Ich wollte wissen, wie sich das entwickelt, wo das hingeht. Ich wollte so Und ich hatte auch das Gefühl, ich bin so oft politisch auf meinen Facebook-Accounts mhm. und bei Uncovered, dass ich jetzt nicht nochmal betonen muss, ich bin gegen Nazis. Ja. So, ich muss es. Und das stimmt auch nicht. Ich bin nicht gegen Nazis. Ich, hab, ich bin gegen Nazis. Punkt. Das stimmt. Also ich bin mhm. gegen Nationalsozialismus, ich bin gegen Faschismus und Rassismus, bin ich absolut gegen. Na, aber gegen Nazis sein bedeutet gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen, also gegen du grenzt einen dann Menschen. dann auch wiederum aus. Genau. Ja. Und äh, auch dieses Unfollow me fand ich nicht schlimm, das finde ich auch Ach, wichtig. Ja. Ich finde es auch wichtig, dass es hab sowas ich gibt. ich mitgemacht? Ich finde es nicht schlimm. Ich hätte es auch gemacht, aber ich bin eben, das ist halt halte ich für falsch, weil der gleiche mhm. Fehler wurde schon mal gemacht, nämlich 1990, ja. wo alle Ossis plötzlich zu Idioten erklärt wurden, die sich von Wessis erklären lassen mussten, wie die Welt funktioniert. Und da wurde auch ausgegrenzt. So, und das du, war,
1: ich habe hab das mitgemacht, dieses Unfollow me, und ähm, ich habe das mitgemacht, stehe auch noch dahinter, aber die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, war falsch. Denn ich habe dieses Bild gepostet, einfach mit äh, unfollow me. Ich hätte aber ähm, eigentlich, weil das einfach mein Ansatz ist und ich das schon immer so gemacht habe, sagen müssen, äh, folge mir nicht, wenn du, wenn ähm, das deine Ansichten sind, dass äh, Rassismus toll ist und dass äh, alle absaufen sollen. Wenn du aber darüber reden möchtest, oder wenn du darüber diskutieren möchtest, ja. hier bin ich. Ja. So Und ich finde halt dieses, das ist im Prinzip, was ich gemacht habe in dem Fall und was die Kampagne auch, auch wenn sie es vielleicht nicht wollte, aber bezweckt hat, ist es so, wir machen jetzt die Augen zu und die Ohren zu, damit wir euch nicht mehr hören, verpisst euch. Ja. Ihr könnt euch euer eigenes Instagram bauen und eure, eure Nazi-Scheiße da propagieren. Das ist genau das, was du sagst. Man äh, generiert eine neue Ausgrenzung und dadurch neuen Hass, neue
0: Wut. Und ist, Futter. Du und machst neues Futter. Futter für Wut, weil die, ich verstehe, die, die, die Linken verstehen uns nicht, die Liberalen richtig. verstehen uns nicht. Wir müssen unsere eigene Gruppe gründen. Und ich habe früher, äh, bevor ich diese Geschlechtsverkehrsgeschichten für geschrieben habe, habe ich hm. sehr viel Neonazi und äh, Nazi-Geschichten recherchiert und gemacht und auch mich mit vielen Neonazis getroffen. Also ja. richtig aktive, äh, Hitlergruß zeigende, Hakenkreuz auf dem Arm tätowierte Neonazis. Und, jetzt, und das hat mir sehr viel gebracht, auch für die Arbeit bei Uncovered. Weil ich treffe Folterer, ich treffe vergewaltigte Frauen, ich oh, treffe ja. Vergewaltiger, ich treffe Drogendealer, süchtig, ich treffe alle die Düsteren, die Ausgestoßenen. Und auch ein Neonazi in Schwedt an der Oder ist ein Mensch, der ja. in einem Interview, was ich geführt habe, vor mir angefangen hat zu weinen. Und Warum? Hat, weil er gesagt hat, es gab für mich zwei Optionen, als ich 16 war. Entweder werde ich Zecke oder ich werde Nazi. Mhm. Die Nazis waren lauter. Krass und dann habe ich mir meine Hand tätowiert, dann habe ich mir schön Hakenkreuze auf die Finger gemacht, und so, und so vorbei. Und dann saß der da und erzählte, ich bin, ich wäre gern Drucker geworden. Und das hat mich so berührt, weil das auch noch so ein schöner Beruf ist. Hm. So und äh, aber mit diesen Händen, und dann zeigt er mir seine Hände, stellt mich keiner ein. Ich habe mir mein Leben versaut. Und jetzt bin ich einfach Nazi, weil ich kann nichts anderes mehr sein. So und dann der war, wusste, dass das Quatsch ist irgendwie, äh, das, das ist eine reine pubertäre, pubertäre Provokation für ihn gewesen. Das Aber noch,
1: der hat aus der Rolle nicht mehr rausgekommen. Der kam nicht mehr
0: raus und der war auch schon über, der, da war ich irgendwie Anfang 20 und der war so Mitte 30, Ende 30 und der meinte so, ich hab, kann nichts machen, ich kriege Hartz IV und bin Nazi. So. Und das sind die, die dann besoffen gefilmt werden in Chemnitz. Mhm. Und das sind die, die dann stellvertretend für eine ganze Gruppe von Menschen steht, wo du dann auch den besorgten Opi hast, der mhm. eigentlich die Linken gewählt hat jahrelang und jetzt aber besorgt ist, weil, seine, weil er seine Rente nicht teilen will. Und damit schaffst du einen Begriff, Nazi und unfollow me, der ganz vielen Menschen nicht gerecht wird und der, der es uns als Linke bzw. als Mitte viel leichter macht, mit diesem Problem umzugehen. Und ich, deswegen bin ich da immer so, ach Leute, wir müssen... Nicht immer reden, wir können mhm. uns auch anbrüllen und ich brülle mich gerne an mit denen. Aber wir müssen uns miteinander auseinandersetzen und, und bietet uns an. Bietet uns das Gespräch ja. an. Und den, den Weg, den das Internet gegangen ist, dieses Unfollow-Me, war mir einfach zu einfach zum Beispiel.
1: Ist, ist korrekt, und dieses ja.
0: Chemnitz-Ding, irgendwie so ein Riesenkonzert auf die Beine, ist toll. Und das erinnert mich an meine Jugend, wo irgendwie die fünf Sterne Deluxe auf dem Alex waren, was dann abgeblasen wurde, das Konzert, weil es illegal war, weil irgendwo in Rostock liegt. Nicht in Rostock, es war wie Mitte der 90er, Ende der 90er gab es auch irgendwas und dann haben die einfach spontan ein Konzert gemacht. Mhm. Und es sorgt für. Ein Gemeinschaftsfühl löst aber nicht das Problem. Zu wissen, dass du viele Freunde hast, die auch links sind, löst nicht das Problem. Löst nicht das
1: Problem, ja. Also ich war in Chemnitz, bin da gefahren, weil ich einfach das genau, ich wollte es mit meinen eigenen Augen sehen. Ich äh, war nicht auf den Konzerten, muss ich sagen. Ich bin äh, zu dieser Gedenkstätte gegangen und mich hat das ehrlich gesagt total schockiert, diese Atmosphäre, weil äh, es waren Trauernde, um diese Stelle natürlich nicht nur Trauernde. Ja, da waren ganz klar Leute, die das für sich instrumentalisiert haben. Habe ich auch äh, gefilmt und es war ganz klar zu erkennen und es waren Leute, die eindeutig ähm, äh, wie sag, was sagt man, Nazi-Klamotten?
0: <lacht> Thor Steiner? Ja, also unter man ja anderem. man immer die Antwort, das ist keine Nazi-Marke.
1: Ja, aber halt sehr äh, eindeutige, äh, ko komischerweise hatten alle halt sehr eindeutige Klamotten an und, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass da getrauert wurde. Es waren ein paar auf jeden Fall, die getrauert haben. Und ich höre dann von drüben quasi äh, 200 Meter Luftlinie, äh, KZ. ich bringe euch alle um, ich bringe euch alle um. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, nee, das so geht's es nicht. Ja. Das ist falsch. Ja, kommt hierher nach Chemnitz, komm, wir sind hier alle da, aber äh, natürlich ist es so, dass ein riesiger Prozentteil der Leute, die nach Chemnitz gekommen sind, äh, wegen KIZ, wegen Kraftklub, ich weiß gar nicht, wer da alles noch gespielt hat. Kesper war glaube ich auch noch da. Kesper. Materia äh,
0: war glaube ich, also alle, die, die Creme de la Creme, die haut so genau, laute, wie man in Berlin genau, sagt. Genau, äh, wegen
1: diesen Personen dahin sind und äh, ich finde es das toll, dass so viele Leute da waren. Es ist wichtig zu zeigen, dass man so viele Leute mobilisieren kann, aber ich fand es irgendwie nicht angemessen neben dieser Gedenkstätte, weil was passiert ist, nach diesem Konzert sind sehr viele Leute, weil das Konzert vorbei war, zu dieser Gedenkstätte rübergepilgert, teilweise halt auch besoffen. Ja. Äh, und wenn ich dann halt Leute sehe, mit einer äh, Antifa-Flagge schwingend, äh, besoffen, dann irgendwie zur Gedenkstätte kommen und Nazis raus, Nazis raus schreien, während da wirklich Leute auch weinen, muss ich sagen, ey, sorry, aber hier läuft was falsch.
0: Ja. Es ist halt immer... Ähm Feld, ich glaube, wer jetzt in die Welt guckt und wer auch äh, eben Nachrichten liest oder an guckt, die Welt wird halt auch immer radikaler, weil wir immer verzweifelter. Schwarz oder weiß vor ja, allem. Also das, ich, ich dachte, wir hätten es eigentlich im Kalten Krieg überwunden. Um ehrlich zu sein, lustig, wir klingen jetzt beide wie so Herzlich willkommen beim Weltspiegel, <lacht> äh, der, der sonntagsmatinee debatte ja. Also damals können wir gleich noch ein bisschen über Sex reden. dann geht's Im Kalten vielleicht. Krieg damals, da, dachte ich, hätten wir das überwunden. Egal, wir sind aber, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind überraschend politisch jetzt geworden Krass, in diesem äh, ja. Gespräch. Darauf dachte ich, äh, kommen wir nicht hin, aber ich, ist ja auch mal gut, kann man ja auch mal machen. Ja, so wichtig. Ja. Haben wir ja. Ja festgestellt, wie wichtig das ist. Wie viel Zeit haben wir dann verbraucht? Vielleicht machen wir diesen fließenden Übergang zu deinem Podcast.
1: Ja, es ist 16 Uhr.
0: Ich gucke mal kurz zur Regie. Haben wir eine Stunde ungefähr? Haben wir? Ja, knappe Stunde. Ja, das reicht. Das reicht doch voll. Reicht. Ich würde sagen, dann mache ich jetzt mal ein Schlusswort und ja, bitte. gleichzeitig äh, reiche ich dann rüber auf deinen Podcast und wir ja. reden einfach weiter. So, aber erstmal das Schlusswort, falls Prosim nicht möchte, dass ich mit anderen Podcasts zusammenarbeite. <lacht>
1: Guck, dass du eine Co-op machst mit ja. mir, so nennt man das im Blogger-Bereich. ich bin
0: noch nicht fertig, das fühlt sich, sich abgewürgt an. Komm,
1: wir machen Dann das noch machen, zu Ende. machen wir, noch,
0: was, wir machen noch Also wir haben jetzt dieses Thema durch. Ja. Dieses äh, politisch sein, Instagramer. Ich würde ja gerne mal so einen Film auch machen über Influencer, aber das lässt sich sehr... Sag mal, habe ich eigentlich Mundgeruch? Weil mein Mundatem schlägt hier so zurück. Es
1: kann sein, dass ich auch Mundgeruch habe, weil ich habe nur gefrühstückt. Also bei mir ist es sehr wahrscheinlich.
0: Das tut mir sehr leid, falls da drüben so ein, so ein MÜF ankommt, wollte ich das nicht. Egal, wir reden, also ich wollte, dieses Influencer-Thema finde ich so interessant, aber du kannst es so schlecht filmen. Das ist so, ja. du hast halt immer nur so muskulöse Menschen, die irgendwie an Stränden liegt, die reden auch alle nicht wirklich mit dir, die erzählen dir nicht, was sie verdienen, weil sie da Angst haben drüber
1: also zu sprechen. Also das, ähm, das Ding ist, dadurch, oder das, eigentlich ist es paradox, weil ich mache mich über diese Welt lustig, letzten Endes bin ich aber auch ein Influencer, beziehungsweise ein Blogger. Klar. Und natürlich habe ich auch Kooperationen, natürlich äh, habe ich jetzt keine... Wie verdient man da? Du, es kommt, auf die ich möchte das wissen. es kommt auf die Kooperation Okay, ich bin Persil
0: an. und ich möchte, dass jetzt teuer aber billig äh, die neue Persil, diese Kappendrink-Challenge startet. Du musst Persil aus der Kappe trinken.
1: Das würde ich sagen, das mache ich nicht. Aber, <lacht> aber gab es da nicht dieses komische... Gibt diese, äh, es ist nicht diese, diese wie heißt denn
0: Tide, die? also Tide, das war noch diese... Das Tide, war diese genau. Diese, da dachte ich mir so, haben die das bezahlt, dass die Leute das machen, weil das ist die beste Werbekampagne die Stimmt. es gibt. Stimmt.
1: Also ich glaube, es kommt natürlich darauf an, was du für eine Reichweite hast, was du für Follower hast, aber ich sag mal, wenn jetzt eine Marke XY zu mir kommt und die möchte mit mir, äh, weiß ich nicht, am Tag, die möchte ein Bild und dann soll ich noch eine Story oder so dazu machen, dann, äh, pff, also in meinem Fall, ich mache eigentlich fast nichts unter 1000 Euro, mhm. muss ich sagen, aber es liegt auch daran, dass ich nicht Produkte in die Kamera halte, also lehne ich alles ab. Ich lehne, muss ich dazu sagen, ich würde mal behaupten, 90 Prozent der Anfragen ab dich bekommen. Was kommt?
0: Was kommt da? Ich habe noch nie eine Anfrage bekommen, aber was kommen denn da für du, Anfragen? Von,
1: also egal, ob das Klamotten, äh, Klamottenmarken sind, ob das äh, Getränkehersteller sind, Kaugummihersteller, Bonbonhersteller. Waschmittel war noch nicht dabei. Bin ich ein
0: bisschen immer, also es gibt so, 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 so Sportgruppen, denen ich folge aus Berlin. Ja. Die eine hat irgendwie so ein Smart Geschenk bekommen. Da bin ich ein bisschen neidisch. Das ist geil, ja. Das ist halt, würde, ich sagen, würde ich auch mal Smartes auch Bild fahren. Das ist mir Will okay. Also würde ich auch unterschreiben. Ich habe jetzt ein Smart umsonst bekommen.
1: Also ich, ich äh, stehe halt dazu. Ich finde, dass Werbung wichtig ist. Und jetzt sagt vielleicht die, jetzt sie bezahlt wird. Ey, ich lebe von Instagram. Jemand, der möchte, dass ich auf meinem Instagram Content produziere der muss auch irgendwie in Kauf nehmen, dass er mich bezahlen muss. Ja. Und wenn er das nicht... Also mir bezahlt ja kein Follower Geld. Aber irgendjemand muss mir Geld bezahlen, weil ich kann halt nicht von Likes leben. Und deswegen ähm, ist quasi das Kompromiss, dass ich Werbung mache. Und ja. ich finde, dass das halt bei mir extrem wenig ist. Und ich gehe auch nur Kooperationen ein, die wirklich zu mir passen. Ähm, zum Beispiel Comedy Central. Das ist jetzt kein Duschschaum. Ja. Ich finde, Comedy Central ist ein Sender, den ich halt selber auch gucke. Da kommt Family Guy und so ein Zeug. Das gucke ich sowieso. Da kann ich mich mit identifizieren. Da habe ich kein Problem mit. Ja. Ähm, ich würde jetzt aber natürlich keine Koop machen mit, äh, mit Choral. Ja. oder halt mit, mit nem, mit Neste oder so, oder mit Produkten allgemein, wo ich sage, hey, nee, finde ich ausbeutend oder kann ich, oder ist, äh, alles, was ihr vorgibt zu sein, seid ihr nicht. Also sowas mache ich nicht.
0: Das Lustige ist, bei mir funktioniert es das so, dass ich dann so eine T-Shirt-Marke zum Beispiel im Fernsehen anhabe oder auf Instagram, die ich mir dann aber alle selber gekauft habe. Ah oh, ja. Und dann muss ich dann immer, von das welcher ist Marke so. ist diese T-Shirt-Marke? Okay, das ist diese Firma oder jene davon. Das sage ich jetzt nicht, dann wäre das ja, aber ich habe es ja bezahlt.
1: Ja, du hast immer also, Palace immer, hast du oft an, ne? Nee, Palace
0: habe ich nie Lucky nee, äh, Lucky. Luki. Das auf. hatte ich früher immer an. Tatsächlich ja. habe ich die immer gekauft, aber das sind halt Freunde von mir. Die kennst du, glaube ich, auch. Ja, ja genau. Und die machen aber keine T-Shirts mehr, deswegen musste ich. Ja, jetzt, scheiße, ne? Bin ich jetzt umgestiegen auf Ambivalent, sind auch so berliner so eine sketa firma ist das. Und da kaufe ich mir die T-Shirts. Ich kriege eine Mütze umsonst manchmal. <lacht> Letztes Mal habe ich ein Basecap bekommen, habe ich direkt im Urwald verloren, einen Tag später. <lacht> ähm,
1: und Hallo, und, Ambivalent, wir brauchen bitte eine neue Koop. Äh,
0: aber ich bezahle es halt selber und kann mir deswegen nichts vorwerfen lassen. Ja. Also so, das ist halt so, das sind T-Shirts, die ich mir im Laden gekauft, bzw im Internet gekauft habe.
1: Finde ich auch nicht schlimm. Also ja. was ich halt nur schlimm finde, ist, dass äh, es Leute gibt, die Dinge tragen, die sie nicht tragen würden, wenn sie dafür kein Geld bekommen würden. Und was sehr auffällig ist, gerade zu Fashion Week, sieht man es immer schön, dass alle Blogger alle das Gleiche anhaben. Warum? Weil die Marken, die natürlich alle ähm, bestücken, das heißt, ein Schuh ist dann eigentlich nur erfolgreich, weil die ganzen Trottel-Blogger äh, das umsonst bekommen und deswegen den Schuh tragen. Weil sie sich den halt dann, weil sie sich den anderen dann nicht kaufen müssen. Und das ist halt so bescheuert. Das ist ja alles eine Blase, in der wir leben.
0: Ja, ähm, ja, wir sind so, äh ich bin hier, kann mich dagegen auch nicht wehren. Also nee, ich, ich ja auch, auch nichts. RMX 91 Siehste? will ich haben.
1: Ich kaufe so. mir auch Sachen, die ich, wenn ich auf Insta Leuten folge, die ich cool finde, die eben Sachen eigentlich nicht cool finde, dann frage ich auch, wo ist das her? Ja. Also ist ja auch nicht schlimm. Finde ich überhaupt nicht schlimm.
0: Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort für den aktuellen Podcast, den <lacht> Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Es ist einfach nicht schlimm. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr und, gerne. Und äh,
0: wer Interesse hat, kann einfach jetzt ähm, bei iTunes umschalten. Richtig. <lacht> auf deinen. Nur
1: auf iTunes?
0: Nee, auf Spotify auch, Spotify, oder?
1: Spotify, Soundcloud, ich weiß nicht. Soundcloud dieser, was noch alles so gibt.
0: Und wir reden, wir, also wir bewegen uns nicht mal weg. Wir bleiben vor dem Mikrofon sitzen und setzen den Podcast dort fort.
1: Richtig. Es gibt gleich Teil 2 von Tilo und Toya. Dem das klingt
0: eigentlich ganz gut. Tilo, Toya, Toja tilo der Podcast. Teil 2. Und jetzt machen wir nochmal die Variante, falls ProSieben das nicht möchte. So, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Ähm, danke, dass du mein Gast warst im Uncovered-Podcast. Das Problem ist, dass ich noch lerne, wie dieser Podcast gebaut werden soll. Worüber wir reden, reden wir über Uncovered, reden wir über mich. Thilo Mischke Uncovered klingt so, als wenn ich Tick. nur Geheimnisse erzählen müsste. <lacht> Politik. Aber ich finde, du warst ein sehr toller Gast und es hat mir sehr viel Freude gemacht. zu erzählen. Mich. Dank dir, dass ich bei der SPD bin.
1: Hat mir äh, auch viel Spaß gemacht. Vielleicht trete ich ja ein jetzt, dank dir.
0: Dankeschön. Wir brauchen Mitglieder unbedingt. Es ist auch sehr einfach. Wahrscheinlich kannst du auch Kanzlerkandidat werden. In zwei Wochen das ist relativ easy. Auch
1: euch brauchen wir. <lacht>